0: Leamos todos a una sola voz estos tres versículos habiendo salido de allí caminaron por Galilea y no querían que nadie los hubiese porque enseñaba a sus discípulos y les decía el hijo del hombre será entregado en manos de hombres y le mandará pero después de muerto resucitará al tercer día pero ellos no entendían esta palabra y de que le Amado Dios y Padre que estás en los cielos, en el nombre del Señor Jesús te damos gracias por tu palabra y rogamos Señor que tú quieras hablar a nuestras vidas, que la reflexión en tu palabra Señor traiga edificación, exhortación, consolación a cada uno de nosotros, que tú hables Señor de manera clara, precisa a cada uno Señor, ayúdanos a crecer en tu gracia y conocimiento a través de esta palabra y que tu nombre sea exaltado. Que tu nombre sea engrandecido. Prospera, Señor, tu palabra en lo que tú le envías, y que seamos fortalecidos en ti a través de esta palabra. Te lo pedimos, Dios, y te damos gracias en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Pueden tomar asiento, mis hermanos. El Señor Jesús está completando su ministerio de retiro, una época, un tiempo muy especial, donde está dedicando un tiempo para enseñar específicamente a sus discípulos, para estar específicamente con aquellos a quienes va a comisionar como sus apóstoles, como aquellos que llevarían la buena nueva a todas las naciones. Habíamos visto ya en el pasaje inmediatamente anterior de, de Marcos cómo el Señor en su misericordia sanó a un muchacho que estaba endemoniado y que estaba epiléptico y le mostró su misericordia a él, a todos los que estaban a su alrededor y les manifestó la necesidad de creer en Cristo, de confiar, de rendirse a Él, de descansar por completo en Él, de mirarlo única y solamente a Él, que sus vidas fuesen transformadas entonces para que vieran ellos que al que cree todo le es posible. Pero inmediatamente después de ese suceso, Él comienza a enseñar de manera particular, a su discípulo sigue caminando, nos dice el relato que acabamos de leer, que él sigue caminando por Galilea, pero busca... Que no, no se den cuenta o que nadie sepa dónde él está para poder dedicarse a los suyos. Está cumpliendo su misión, está cumpliendo su propósito de enseñar a sus seguidores. Y esta es una enseñanza central que debe estar en todo seguidor de Cristo. Es una enseñanza central que el Señor Jesús enfatiza. Y vamos a ver a lo largo del estudio de Marcos que en tres oportunidades el Señor tiene que recalcar la misma verdad. Ya lo habíamos visto en una oportunidad anterior, esta es la segunda, y luego vendrá una tercera donde... Va el Señor a enfatizar esta enseñanza. Y yo quisiera, hermanos, que todos nosotros hoy pudiéramos estar atentos a esta gran enseñanza, a este gran anuncio que el Señor está haciendo, porque de esto depende realmente nuestra vida cristiana. De esto depende realmente nuestro caminar con Cristo. En primer lugar, o la primera enseñanza que podemos encontrar acá es que este es un gran anuncio, es el título de nuestra predicación, un gran anuncio que es dado a los que están siendo enseñados. Mire el verso 30 otra vez Miremos aquí de Marcos 9, nos dice que habiendo salido de allí, caminaron por Galilea y no quería que nadie lo supiese, porque enseñaba a sus discípulos. No era momento para estar con las multitudes, no era momento para que todo el mundo corriera a buscar de a Jesús una sanidad, un milagro, alguna cuestión. Era tiempo para estar dedicado con sus seguidores. Notemos en especial aquí que este gran anuncio... De la muerte y resurrección de Cristo es dado a los que están siendo enseñados por él, no a las multitudes cambiantes. Ustedes saben que las multitudes en un momentico estaban atentos al Señor, en un momento estaban diciendo qué maravilla, todo lo hace bien, pero veremos después cuando el Señor fue crucificado qué decían las multitudes. Alabado sea el Señor, bendito sea Jesús, decían crucifícalo. Las multitudes eran cambiantes. No fue a estas multitudes a las que el Señor le, le, le dio este mensaje. No fue a estas multitudes que andaban buscando los beneficios de Jesús, pero no a Jesús. Las multitudes cambian de opinión, lo hemos dicho. En la crucifixión se ve claramente cómo cambian de opinión radicalmente. Son influenciables y se mueven de un lado para el otro. Pero los verdaderos seguidores fueron constituidos para estar con Cristo para siempre. Cabría aquí, hermanos. Preguntar reflexivamente cada uno de nosotros, ¿soy de las multitudes que alrededor de todo el mundo, a lo largo de la historia, se han acercado a Jesús buscando un beneficio de Él? ¿O soy de aquellos que Él ha llamado y escogido por su gran misericordia? ¿Soy de aquellos que el Señor ha capacitado por su Espíritu Santo para ser uno de sus seguidores, uno de los llamados y escogidos por su grande misericordia? Hacia poco, una multitud vio cómo Jesús liberó a este muchacho epiléptico y endemoniado, ese muchacho que los discípulos no pudieron sanar, pero luego el Señor llegó en, en su ayuda y les manifestó a todos, al papá del muchacho, a los discípulos, a la gente que estaba alrededor, que todos eran faltos de fe, que no pudieron manifestar esa misericordia por falta de fe y necesitaban confiar era solamente en Cristo. Bueno, a esa multitud y a eso que les digo también, que eran una generación incrédula, a eso los dejó sin esta enseñanza en particular. A esto los dejó sin dedicarse un tiempo especial para darles este anuncio. Tampoco lo hizo a los enemigos de Cristo. Recuerdan ustedes, o si pueden repasar de pronto en su casa el pasaje inmediatamente anterior, los escribas estaban disputando con los, con los discípulos porque no pudieron sanar a este muchacho. Y nosotros reflexionábamos que probablemente se estaban burlando de los discípulos. Los estaban señalando y obviamente estarían burlándose del mismo Señor Jesús. Los escribas habían hecho alianza con los principales sacerdotes, con los ancianos del pueblo para matar a Jesús. Eran sus enemigos, se acercaban a Él, no porque querían enseñanza, no porque querían aprender, sino querían buscar un, un pretexto con el cual acusarlo para matarlo. Ese era su propósito. Bueno, a estos no fue a los que el Señor les habló. Ellos no se iban a rendir a Cristo, no se iban a convertir en sus seguidores. Ellos seguirían sus propias opiniones, seguirían eh, sus propios criterios y no el mensaje del Señor. Pero a su tiempo recibirían el castigo que merece su maldad. Hermanos, hoy día hay muchos también. Hay muchos que, como decía Pablo Llorando, son enemigos de la cruz de Cristo. Hay muchos que solo piensan en lo terrenal y se dicen ser seguidores de Jesús. Pero un día les llegará su castigo también y entorpecen los caminos del Señor. De estos hay en la iglesia visible de lo que estábamos estudiando al principio en, en esta mañana. Hay gente que deja a un lado el mensaje de la cruz, que pertenece a la iglesia visible que se identifica como cristiano. Pero realmente deja a un lado el mensaje de la cruz y comienzan a adulterar el evangelio. Veamos por favor en Gálatas, capítulo 1, el verso 9. ¿Qué dice Pablo de aquellos que cambian, que adulteran, que mezclan, que diluyen el Evangelio? ¿Qué les espera? ¿Alguien lo tiene? ¿Puede leer Gálatas 1.9? Como antes hemos dicho... También ahora lo repito: si alguno os predica diferente evangelio que habéis recibido, sea anatema. Los enemigos de Cristo son aquellos que anuncian un evangelio diferente. No es que haya otro, pero dice Pablo: si alguno anuncia otro, sea anatema, sea maldito. Están bajo la maldición de Dios. Esta clase de gente no era la que recibía este mensaje. A esa clase de gente no le dio Jesús este mensaje, sino a sus discípulos dice el versículo 30, la primera parte porque enseñaba no a los escribas, no a la multitud cambiante sino a quien, a sus discípulos aquellos que fueron puestos para estar siempre con el Señor aquellos que fueron capacitados para dejarlo todo y seguir a Cristo aquellos que aprendieron que no hay mayor tesoro que seguir a Cristo, aquellos que a pesar de sus debilidades, a pesar de sus torpezas habían sido objeto del tierno amor del Señor, habían sido objeto de su misericordia para ser puestos como sus testigos, aquellos que en esta ocasión, como en muchas oportunidades ocurre también, no entienden claramente el mensaje del Señor. Mire que al final del pasaje se nos dice que los discípulos no entendían a lo que se estaba refiriendo el Señor, no entendían aquello de que moriría y resucitaría, pero a pesar de eso seguían siendo enseñados por Cristo seguían siendo fortalecidos por Cristo formados por Dios y estaban siendo llevados, encaminados a dar sus más profundas convicciones estos discípulos fueron los que hace un tiempo atrás dijeron tú eres el Cristo cuando el Señor le pregunta ¿quién dice la gente que soy yo? ellos dicen claramente tú eres el Cristo, había una convicción firme en sus corazones, no estaban allí simplemente porque los, los, la curiosidad los, los motivaba sino porque el Señor nos había llevado un convencimiento, un convencimiento firme, un convencimiento verdadero, de que Jesús era aquel que Dios había enviado, que Jesús era aquel que Dios había puesto para salvarlos. Y como cristianos hoy, hermanos, también nosotros tenemos el, el, el privilegio de ser esos receptores especiales del gran amor de Dios. Y para nosotros es esta, esta, este gran anuncio, esta enseñanza central en la vida cristiana. Somos especiales, ¿saben por qué?, porque Dios nos ha hecho objetos de su tierno amor, de su grande misericordia. No porque haya en nosotros algo especial que demande a Dios, que obligue a Dios a que haga algo con nosotros. Somos especiales porque Dios nos escogió y Dios nos amó, a pesar de nuestras constantes rebeliones y de nuestros pecados. Pero hemos sido puestos como discípulos para que recibamos este gran anuncio. ¿Cuál es este anuncio? Dice el versículo. La siguiente parte del versículo 30. El Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán. Pero después de muerto resucitará al tercer día. La segunda enseñanza acá es que este gran anuncio nos habla de la muerte y resurrección de Cristo. Ahora el Señor por segunda vez enseña sobre su muerte y resurrección. Vayamos al capítulo 8 de Marcos, el verso 31. Donde el Señor les da esta enseñanza anteriormente. Dice, y comenzó a enseñarles que era necesario el Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar después de tres días. ¿Ya había dicho el Señor esto? ¿Ya les había enseñado? Sí, aquí está. ¿Y cuál fue la reacción? ¿Recuerdan ustedes cuál fue la reacción de Pedro? Pedro dijo, gloria a Dios, gracias Señor por lo que tú estás haciendo. Gracias Señor porque se cumple tu palabra. No, Pedro se asustó. Pedro se llenó de tristeza. ¿Cómo así que el Mesías se va a morir? ¿Cómo así que el Mesías va a tener que ser entregado? Y le dijo, Señor, que esto en ninguna manera te acontezca. ¿Y cuál fue la respuesta del Señor a Pedro? Pedro, creo que pensándolo bien tú tienes razón. Yo no merezco esto. No, lo que Pedro le dijo fue, apártate de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Pedro en ese momento, pero no solo Pedro, acuérdense que Pedro era como el vocero. Así que el sentimiento que expresó Pedro, lo ¿no tenían otros por ahí que no se atrevían a hablar. Así como ocurre hoy día también. ¿no? Habían otros que pensaban de la misma manera. Y el Señor lo que les dice ustedes se están identificando con la forma de pensar de Satanás. La forma de pensar de Satanás es obstruir los planes, los propósitos de Dios. Que no se cumpla la voluntad de Dios. Que no se haga lo que Dios ha demandado. Que no se haga lo que Dios ha prometido. Y Jesús lo identifica claramente. Entonces le dice, tú no estás poniendo la mira en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. En esa oportunidad fue la en enseñanza del Señor. Ahora les enseña nuevamente. Esta vez Pedro si se queda callado, ¿no? Ahora sea, sí no dice nada, ahora sea, sí no se atreve a decir nada. Y dice la Escritura que estaban llenos de miedo. Pero es interesante, hermanos, que aunque ya el Señor lo había dicho en 8.31, ahora acá en el 9.30, lo vuelve a decir, pero no utiliza expresiones como las que pudiéramos utilizar nosotros, ¿no? Ustedes con sus hijos pequeños, los que tienen hijos, ¿cuántas veces le han dicho a sus hijos que no haga esto o que no haga aquello? El Señor no le dijo aquí... Ya les dije y, le, y, y no voy a repetirlo. Si no aprendieron, no aprendieron. No, vemos al Señor otra vez enseñando. Vemos al Señor otra vez con paciencia. Con su misericordia, mostrando. ¿Por qué? Porque era una enseñanza central. Porque era una enseñanza muy importante. Porque debían prestarle atención. Porque debían tenerla presente en sus vidas. Esta enseñanza tan importante. En tres oportunidades el Señor se la va a dar. Y sus discípulos escuchan ahora de Jesús es inminente la muerte y resurrección del Mesías está siendo entregado, dice acá el Hijo del Hombre será entregado, pero la, la frase que está utilizando, el lenguaje que utiliza el autor nos, nos, nos llama la atención a que ya pronto, en cualquier momento, ya estaba finalizando ese ministerio de retiro y vendría ya la, la muerte del Señor, llegaría a Jerusalén y sería entregado se estaba acercando ese momento y de eso habla el Señor. El Hijo del Hombre. Recuerden que Cristo utiliza este título para sí. El Hijo del Hombre será entregado. Lo identifica como el enviado por Dios para representar a los hombres delante de Dios. Como aquel que se identifica por el pueblo de Dios para perdonar todos sus pecados. A eso se refiere ese título. Aquel que Dios tra puso para dar vida eterna. Aquel que se identifica con y aquel que representa a los hombres, al pueblo de Dios, el mismo Hijo de Dios. Como se nos dice en el versículo que estamos aprendiendo. ¿Ya se lo aprendieron, hermanos, otra vez? La visita no, sino los que, estamos a, los que están aquí hace rato estudiando Marcos. Marcos uno. Ajá. Principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Y yo voy a estar repitiendo hasta que acabemos Marcos. Todo, Marco nos está hablando, es el mismo Hijo de Dios. Ese Hijo de Hombre, ese Mesías, ese siervo del Señor, ese siervo sufriente, es el mismo Hijo de Dios. Él debía ser muerto conforme a lo que Dios había determinado. Leamos por favor Hechos, capítulo 2, versículo 23. Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, verso 23. El que lo encuentre lo puede leer. A este, Determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de mitos, Miren, que aquí el, el apóstol Pedro, cuando está predicando al pueblo, le está diciendo: Ustedes mataron al Señor, ustedes crucificaron a Cristo, pero ya estaba determinado por Dios, ya Dios lo conocía de antemano, ya Dios lo había ordenado de antemano, ya Dios lo había propuesto así y en los profetas encontramos lo que pasaría con este Mesías pero ellos tenían una concepción equivocada del Mesías y vimos nosotros ya en otra oportunidad que el Señor está precisamente corrigiendo esa visión que tienen acerca del Mesías, corrigiendo esa idea que tienen sobre el Mesías que no era cualquier rey del, del mundo, sino que era el, pues, aquel rey puesto por Dios aquel salvador del mundo que debía morir por el pecado de todos los hijos de Dios de todo el pueblo de Dios, así que el propósito de Dios, que es santo, que es justo, que es sabio, se está cumpliendo, se está llevando a cabo. Es lo que Jesús le está diciendo. El Hijo del Hombre, el Mesías, impuesto el por Dios, ha de morir. Así que este anuncio es el anuncio de aquel, que como dice otra vez Marcos, lo que habíamos dicho, es el mismo Hijo de Dios. Debía morir. El Mesías esperado no iba a ser un gobernante como el, el César eh, del Imperio Romano, o como cualquier gobernante que haya existido sobre la paz de la Tierra. Leamos Isaías, capítulo 53, versículos 10 al 11. Se tenía que cumplir lo que estaba escrito. Se tenía que cumplir lo que el Señor había prometido. Y acá, ¿qué es lo que dice que iba a ser ese, ese Mesías? 53, 10 al 11 del, del profeta Isaías. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado... Verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma, y quedará satisfecho por su conocimiento, justificará mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Era necesario, el Señor lo había dicho, era necesario, tenía que cumplirse. Entonces este mensaje es tan importante que el Señor ha establecido en tres oportunidades esa enseñanza, pero luego cuando Él instituye la cena del Señor también va a dar esta misma enseñanza porque esa, esa ordenanza especial que coloca el Señor nos habla de eso, nosotros creemos que esta ordenanza y la llamamos, es un sacramento porque nos habla de, de una promesa, de un juramento sagrado que Dios ha hecho y porque cuando participamos de Él el Señor llama al, al sacramento como tal, llama a esa ordenanza como tal, por el significado, por lo que eso significa, por lo que eso señala. Leamos por favor Lucas capítulo 22, versículo 19. Cuando el Señor instituye la cena, cuando el Señor toma el pan y lo reparte a sus discípulos, les dice, Esto es mi cuerpo que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. Pero luego el apóstol Pablo también, en 1 Corintios 11, 26, nos va a decir, así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Eso es lo que conmemoramos, eso es lo que testificamos cada vez que participamos de la cena del Señor. De modo pues, hermanos, que esta enseñanza es muy importante. El Señor nos ha dejado entonces un sacramento para que observemos constantemente, para que recordemos la necesidad de la muerte expiatoria de Cristo por su pueblo. Pero no solo su muerte, sino también su resurrección. Aquí nos dice, el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres. Le matarán, pero después de muerto resucitará al tercer día. El Señor decía en su enseñanza, ya está pronta. La muerte de Cristo, ya está pronto el día para ser entregado, pero una vez muerto tendrá que resucitar. El consejo de Dios se cumpliría, la profecía que Dios había dado se cumpliría y el Señor manifestaría su gran poder. Dios determinó que fuera muerto, que lo matara, que hombres impíos, perversos lo mataran. Pero ahora Jesús está diciendo que Él, como Hijo de Dios, como el Mesías puesto por Dios, resucitaría. Con su poder resucitaría, demostrando entonces que realmente es el Hijo de Dios, que realmente es el Hijo del Hombre, aquel representante del Hombre, aquel que llevaría el pecado del pueblo de Dios y demostrando que ese sacrificio era perfecto, que ese sacrificio jamás perdería validez, jamás perdería vigencia, que ese sacrificio haría perfecto para siempre a los santificados, a aquellos escogidos por Dios. Cristo resucitaría de entre los muertos, asegurando su perdón eterno, su justificación eterna, su vida eterna. Este anuncio que había sido, había sido dado a los discípulos fue el mensaje que llevaron los apóstoles. Y este ha sido el mensaje que ha llevado la iglesia hasta el día de hoy. Este es el mensaje que Cristo anunció y que debemos anunciar también nosotros hoy. Pablo estaba combatiendo un pensamiento equivocado una herejía que entró a la iglesia en el primer siglo ustedes lo encuentran en el capítulo 15 del primer libro de Corintios y él está diciendo si Cristo no resucitó van en nuestra fe pero él dice Cristo ha resucitado primicia de los que durmieron es hecho. entonces la resurrección de Cristo nos asegura que somos perdonados en realidad la resurrección de Cristo nos asegura que tenemos vida eterna en realidad la resurrección de Cristo nos asegura que ahora somos pueblo de Dios y estamos unidos con Cristo por siempre, por toda la eternidad. Pero dice el verso 32, hermanos, del pasaje que estamos estudiando. Pero ellos no entendían esta palabra y tenían miedo de preguntarle. La última parte de la enseñanza nos dice que este gran anuncio es una, nueva, una buena nueva para meditar, para reflexionar. El verso 32 nos acaba de decir que ellos estaban llenos de miedo ante esta noticia. No le entendieron la cabalidad. Probablemente no les cabía en la cabeza que el Mesías debía morir. No les cabía en la cabeza que ese rey tenía que ser muerto. Y menos entendían lo de resucitar. Ellos sabían, tenían una esperanza de una resurrección el día final. Pero nunca habían visto que alguien resucitara y quedara vivo para siempre. Ni siquiera de los que resucitó el Señor. Esos murieron. Ellos no habían visto eso. yo no, 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 no entendía eso. Tal vez nosotros diríamos... ¡Qué duros eran los discípulos! no ¡Qué duros! ¡Qué testarudos para aprender! Y nosotros, ¿qué tan diferentes somos? Para aprender lo que Dios nos ha dicho una y otra vez. ¿No se atrevieron a preguntar? Tal vez recordando lo que le pasó a Pedro... Diría, muy que tal si le volvemos a preguntar, como si antes nos dijo apártate de mí, Satanás, ¿qué dirá? ahora Bueno, eso es pura especulación. Tal vez tendrían temor por eso, ¿no? Pero no sabemos qué otra cosa pensaría, pasaría por la cabeza de ellos. Pero habían cuestionamientos. A veces, hermanos, el Señor nos permite situaciones que no entendemos. No para que nos desesperemos, no para que nos angustiemos, sino para que reflexionemos. Para que meditemos, no hablemos a la ligera, sino que con, con, consideremos lo que Dios quiere hacer. En este caso específicamente, el Señor dio este anuncio a los suyos asegurando el cumplimiento de la obra que le había sido encomendada. Asegurando el cumplimiento del propósito de Dios y esto será el eje de la predicación de los apóstoles y es el eje de nuestra vida cristiana. Y eso es lo que predicaba Pablo, a Cristo y a este crucificado. Y eso es lo que tenemos que anunciar. Y eso es lo que tenemos que predicar una y otra vez, una y otra vez. Ese es el llamado que tenemos. A eso nos llamó Dios. ¿Y saben por qué tenemos que repetir una y otra vez este mensaje, hermano? Porque fácilmente cambiamos nuestro foco, cambiamos nuestra mirada de ese mensaje central y necesitamos acudir a él meditar entonces en la obra de gracia de Dios el Mesías, el Hijo de Dios el Todopoderoso, el sin pecado alguno, el que no tenía falta alguno tenía que morir por el pueblo del Señor, debía ofrecer su vida en sacrificio por un pueblo rebelde inconstante, que una y otra vez se apartan de la voluntad revelada de Dios, tal como había ocurrido por los mismos apóstoles Pedro, pero un pueblo que era amado por Dios un pueblo que era Objeto de la misericordia del Señor. Un pueblo sin nada que ofrecer a cambio de su salvación. Un pueblo sin nada que ofrecer a cambio de sus pecados. Pero un pueblo que obtenía beneficio constante de Dios. A quien el Señor vino a buscar. A quien el Señor vino a salvar. A tener comunión con Él. Comunión que vemos. Dios ha querido siempre tener con su pueblo desde el jardín de Edén. La buena nueva entonces nos lleva a meditar en la gracia de Dios efectuada en Cristo. A reconocer que no merecemos nada de parte de Dios, pues nuestras maldades, nuestras transgresiones, nuestros pecados, solamente merecen la muerte. Pero Dios nos ha favorecido con lo que no merecemos. Con su amor, con su misericordia, con el perdón de todos nuestros pecados, con la vida eterna. Y esto, a pesar de nuestras faltas constantes, de las preocupaciones que nos enferman y que nos alejan de la confianza en Dios, de las acciones u omisiones que cometemos. A pesar de eso, ¿qué hace el Señor? Nos da su palabra y nos lleva constantemente a la fe, al arrepentimiento, a la confianza en la obra de Cristo, a renovarnos en nuestra unión con Él, a capacitarnos para morir más y más al pecado y meditar en esta buena nueva que nos da esperanza. Este mensaje, en lugar de entristecer a los discípulos o de preocuparlo o, que, o provocar falta de entendimiento, debía llevarlos a la esperanza. El mensaje de la muerte y resurrección de Cristo es un mensaje de esperanza para nosotros hoy día también. Y es el mensaje que debemos comunicar. Leamos por favor Gálatas capítulo 2, versículo 20. Y vamos preparando Apocalipsis 26 y Romanos 14, 8. Vamos a ver estos tres pasajes que nos hablan de esa esperanza que nosotros tenemos por lo que Cristo ha hecho y por la identificación que tenemos con Cristo. Gálatas capítulo 2 versículo 20 Un pasaje muy conocido Y que de pronto muchos se saben de memoria Con Cristo Estoy, estoy, estoy que Juntamente crucificado Y ya no vivo yo Estoy juntamente crucificado con Cristo Luego si Cristo murió Yo también morí con Cristo Si Cristo fue a la cruz Yo también fui con Cristo a la cruz Porque estoy unido a Él porque soy identificado con Él, porque Él vino a identificarse conmigo, porque Él vino a representarme a mí, a morir en la cruz por mí. Dice el mismo Pablo también, si estamos identificados con Cristo, tenemos esperanza porque Él murió, pero Él no se quedó muerto, sino que resucitó. Veamos Apocalipsis capítulo 20, versículo 6. ¿Qué dice? Bienaventurado y santo del que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con Él mil años. Miren, si murimos con Cristo, si hemos muerto con Cristo y hemos sido crucificados con Cristo, también hemos sido resucitados con Él, también vivimos con Él. Y aquí dice, bienaventurado aquel que ya participó de esta resurrección. Porque en la muerte segunda, cuando venga el día del juicio, cuando venga la condenación eterna sobre los impíos, dice, él no va a morir. No va a estar separado de Dios para siempre, sino que va a estar eternamente con el Señor. Es un mensaje entonces de esperanza. No vamos a morir para siempre. Tal vez aquí, mientras el Señor llega, no sabemos qué día será Tal vez algunos nos adelantaremos. Otros nos atrasaremos un poco. ¿Sí? Y temporalmente sufriremos la consecuencia. De la muerte. Del pecado. Habrá muerte. Y es lo que vemos constantemente. Pero hay una esperanza. De vida eterna. Y dice que la muerte segunda. La separación eterna de Dios. Ya no vendrá sobre nosotros. Así que hermanos. Dice el mismo Pablo en Romanos capítulo 14. Versículo 8. Que si vivimos... Para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Así que sea que vivamos o sea que muramos, del Señor somos. Le pertenecemos a Él. El mensaje de la muerte y resurrección de Cristo nos dice que le pertenecemos a Él. Que estamos unidos a Él. Que hemos muerto con Él, pero que también hemos resucitado con Él. Que vivimos con Él, para Él. Así que, hermanos, tener una economía estable y holgada, tener una salud excelente, una familia ideal, no es lo que nos da esperanza. El gozo, la seguridad aquí y ahora por la eternidad no está en esas cosas, sino en la muerte y resurrección de Cristo. Solo en eso. Miren cómo perdemos el foco muchas veces. ¿no? ¿Encontramos realmente ese gozo, esa esperanza y esa certeza por la muerte y resurrección de Cristo? O porque tenemos el buen empleo y el dinero que necesitamos para suplir nuestras necesidades. Perdemos el foco constantemente. Lo único que nos da verdadero gozo es la muerte y resurrección de Cristo, la verdadera paz, la verdadera esperanza, la verdadera vida. El gran anuncio de la muerte y resurrección de Cristo, lo que implica esto, vivir para la gloria de Dios, el gozo del pueblo del Señor. Este anuncio entonces es una buena nueva para meditar
1: en la gracia, en la esperanza
0: que Dios nos da, pero también en la seriedad del Evangelio. Ellos no entendieron, no se atrevieron a preguntar, pero era un mensaje serio, un mensaje al cual debían prestar atención. ¿Con qué seriedad tomamos nosotros el mensaje del Evangelio también? Si no tomamos con seriedad el mensaje del Evangelio, ¿cómo nos enfrentamos a los desafíos y adversidades de la vida? ¿De manera esperanzada? O sin esperanza, ¿cómo concebimos la vida desde de la vocación que Dios nos dio? Somos zapateros, plomeros, albañiles, arquitectos, abogados, ingenieros, ama de casa. La vocación que cada uno tiene, el llamado que cada uno tiene, los dones que cada uno tiene, ¿cómo los ve a la luz del mensaje? de la muerte y resurrección de Cristo los discípulos no se atrevieron a preguntar no entendieron, pero más tarde el Señor les va a enseñar nuevamente y les va a dar fuerzas para comprender, hermanos si no entendemos hoy, clamemos al Señor que nos ayude, a que meditemos en su palabra, a que podamos comprender las implicaciones de la muerte y resurrección de Cristo, porque es el mensaje central de nuestra vida, como hijos de Dios como cristianos mañana 31 de octubre se cumplen 499 años de la reforma protestante Muchos hablan sobre la Reforma. Muchos hablan de las solas de la Reforma. Y de pronto aquí algunos se las saben de memoria. Pero a pesar de eso, son muchos también los que con su vida nos dan testimonio que se identifican con estos postulados. Hace 499 años, Dios trajo un avivamiento a su iglesia. Dios trajo un despertar a su iglesia. ...para que dejaran las costumbres que se habían metido dentro de la iglesia... ...para que volvieran nuevamente a las Escrituras. Pero hoy, aunque algunos toman el lema de reformados... ...en realidad diluyen la enseñanza del Evangelio... ...mezclan el Evangelio con noticias que realmente no son buenas... ...sino que matan y que destruyen. ¿Con cuánta seriedad estás tú meditando la buena noticia del Evangelio de Jesucristo... ...el Hijo de Dios? Este es un gran anuncio. La muerte y resurrección de Cristo... Que se da en especial a los seguidores de Jesús, a los discípulos del Señor, a los llamados para su propia gloria, para que estén con Él para siempre. La muerte y resurrección de Cristo es un mensaje central en nuestra vida, una enseñanza central en nuestra vida. Sin ella perdemos el foco y no podremos vivir entonces para la gloria de Dios y gozar de Él para siempre. No hay otro mensaje que escuchar hermanos, no hay otro mensaje que proclamar de parte de Dios. ¿Creemos este mensaje? ¿Nos da esperanza este gran anuncio? Oremos a Dios. Padre que estás en los cielos, en el nombre de Jesús te damos gracias por tu palabra. Gracias por tu gran misericordia. Gracias por permitirnos meditar en ella. Gracias, Señor, por esta obra maravillosa que tú has hecho. Gracias por haber entregado a tu Hijo Jesús. Que muriera por nosotros, que muriera por todo tu pueblo. Para llevar nuestros pecados. Para llevar todas nuestras iniquidades limpiándonos así de toda maldad haciéndonos justos inocentes delante de dios haciéndonos tus hijos haciéndonos herederos de la vida eterna señor permite que podamos recordar que podamos tener claridad de este mensaje constantemente para que no nos apartemos de él para que no perdamos señor la centralidad que este mensaje trae a nuestras vidas señor cuando pretendemos merecer algo o demandar algo de parte tuya, que recordemos que solo tu gracia la que nos ha ofrecido ese perdón, que solo tu misericordia la que nos ha dado este perdón ayúdanos Padre cuando de pronto nos dejamos llevar por las cosas de este mundo ayúdanos Señor a recordar la muerte y resurrección de Cristo y a proclamarla con nuestra vida Señor, con la forma como pensamos, como concebimos la vida, la vocación que nos has dado Ayúdanos Dios Ayúdanos Señor en la vida diaria A recordar este mensaje Que pueda dar esperanza también A los que están a nuestro alrededor Te pedimos misericordia y Te pedimos que obres en cada uno Conforme a tu voluntad Conforme a tu propósito Señor En el nombre de Jesús en tus manos Hoy nos colocamos, nos abandonamos Y te agradecemos Porque tú nos estás llevando cada día Al arrepentimiento y a la fe A la confianza en ti Gracias, Señor, por tu paciencia y misericordia para con nosotros, por sostenernos, por socorrernos. A tu nombre damos el honor, la alabanza, la magnificencia y el poder, porque tú eres nuestro Dios. Te alabamos y te damos gracias, Padre Santo, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén.